1: um grande olá a todos novamente, estamos de volta à grande entrevista com o nosso ilustre convidado, Kimbé. Oh,
0: Bem-vindo à terceira parte e última desta grande entrevista. Grande, porque estou aqui já vem 4, 5 horas, é grande, isso mesmo. É. <risos> Mas vamos continuar então. Bora embora,
1: vamos falar aqui então com o Kimber de assuntos um pouco mais específicos e pessoais, sem quaisquer que é complexos e de uma forma arbitrária, para assim dizer. Então, Kimbé, temos-te visto um pouco mais gamer, no onda, mais gamer ultimamente e afirmas ter uma grande admiração pelo jogo COD, para quem não sabe, o Call of Duty. Certamente conheceste lá a gente online, o gaming tem esta vantagem que é conhecermos pessoas no mundo virtual. Nós de saber qual foi a pessoa que mais te surpreendeu, isto é, qual foi a pessoa que não estavas mesmo à espera de encontrar na tua partida de jogador habitual?
0: Olha, basicamente é assim, eu estou a deparar com uma situação toda, uh, agora dos amigos improváveis... Uh, a jogar, pronto, homens, tudo bem, a jogar cod e por aí fora. Uh, e um destes dias estava a jogar e de repente aparece-me uma miúda com uma voz hiper sexy tá, e Quando já estamos a jogar, não sei quanto tempo. E de repente chama-se White Dust. E White Dust, oh, yeah, cocaine, pá, whatever. E então tu não estás mesmo nada à espera daquilo. E, entretanto, eu fiquei sozinho com ela no, no grupo. E comecei a dar depois o meu charme. Então, como é que tu te chamas e tal? Eu À espera que o outro viesse, que a casa de banho para nós entrarmos no, no, no jogo a seguir. E de repente, assim, ai, E eu, o que é que está a fazer assim? que Tu não reconheceste ainda a minha voz? Estamos a jogar uma hora e tal, ainda não reconheceste não, não a minha voz. E eu, é não. E então começa a falar, estás a perceber, e sou eu, Olivia. E eu, Olivia. Eu só pensei, Olivia Palito, Popa e. <risos> de repente, Olivia Ortiz, parvo. E eu, eu fiquei assim, não! Não, não posso! Tu, <risos> ainda por cima, eu, eu e a Olivia, nós fizemos uma peça juntos durante muito tempo, que era o Aladino. Eu fazia Ginny e ela fazia a Xerazade, não é? E então eu tinha mais que a obrigação de reconhecer a voz e tal. Pá, mas quando tu não, não ligas as pessoas uma cena bélica de e aquelas coisas todas, ele não estava nada à espera. E a gente joga quase todos, todos, todos os dias, todas as noites, portanto, que é engraçado. Portanto, são daquelas pessoas pá, que não estás nada à espera. Outra que também não estás nada à espera é a Carolina Loureiro. Pá, a Carolina também é outra que tu dizes assim, não, way. ela também joga claro. Mas eu acho que isto que aconteceu foi, com esta cena da pandemia, tu estás tanto tempo em casa, de repente tens, ou teus namorado, ou os maridos, ou não tens mesmo mais nada que fazer, já estás farto de séries, já estás farto de filmes, epá, vou jogar. E depois aquilo é, é, é a versão diferente daquilo quando eu tinha, quando era puto, não é? Eu vinha da escola e nós íamos todos jogar à bola, éramos sete a jogar à bola. No do pátio de trás. Hoje em dia, como o pátio, não há pátio, porque não se pode haver pátio, o nosso pátio é basicamente o... O lobby do, do Star Wars, a gente encontra-se e estamos todos na conversa, tudo na palhaçada. Quer dizer, o grupo do, 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 do grupo de, de conversa privado, estás na palhaçada só a dizer baboseiras, meu, faz aquele tempo todo e de repente, olha, acontece-me como hoje e também eram 6 ou 7 da manhã, estás a ver? Por isso é que eu estou com estas olhares fantásticas, estás a ver? Porque <risos> acordei e vim fazer a entrevista com vocês. foi escutador, estás a ver?
2: <risos> Todas essas pessoas nunca as habituaste a ver num registro tão descontraído, não é? Como quando estão a jogar?
0: nada. Olha, como um destino estava a jogar e de repente, quando é por mim, estava a jogar com o Fernando Daniel eu... tudo devido estar a dormir, pá. Estás <risos> a perceber. Pronto, o Deuval é gamer, também joga com ele. Tenho um, uma grupeta muito gira, que é o Sky, o, que é o Sir, Sir Tenho também... Uh, mais pessoal que joga... Tenho o Peter Opank, pá, que é um fotógrafo também. Portanto, há vários fotógrafos, há pessoal ali do meio... Também jogo, jogo muito com, com o pessoal do, de um restaurante que eu, que eu gosto muito de vir, que é o meu restaurante favorito e de eleição, que é o CS, que é um restaurante mexicano, jogo com a equipa toda, meu. <risos> é Bora lá, Margaridas para aqui! Não tenhas medo, hein? não tenhas medo! Bora, não medo! <risos> ah, e, e é engraçado. Tanto que isto, não tenhas medo, surgiu uma coisa muito gira, porque eu fui fazer agora um, uma perninha numa novela que eu é mar demais, com a Sofia Ribeiro. É e pai, foi muito agir, porque eu, o meu personagem tentava pôr no caminhão, e não sei das quantas, e mata de merdas, e eu tenho, de facto, a frase a dizer: não tenhas medo. E eu assim, epá, não me vou aguentar, eu vou dizer: não, não tenhas medo. <risos> Anda cá, amiga, não tenhas medo, eu não te faço mal. Não tenhas medo. <risos> e, eu, não, não, <risos> hora, foi assim, um momento. Não tenhas medo. Pá, e, é, e é uma coisa que é: estás tá a ver, a cena da evolução dos tempos. Eu nunca joguei em multiplayer. Nunca joguei. Só comecei a jogar agora, com, com os confinamentos, eu jogava só o jogo-carreira, limitava-me àquilo, acabava o jogo, venha ao outro, não quer saber mais nada. Porquê? Porque havia os putos de anos que jogavam epá, e davam-te um o do canastro e os puxos a fazer aquela cena. E de repente tu entravas, pumba, já levaste sentir um tiro. Bum, bem, op, não! deixa me, ser, deixa -me só um bocadinho. Epá, e então tu acabas por desistir dessa situação toda que epá, não dá. E, entretanto, com esta cena do confinamento, as coisas foram, foi muito engraçado porque os meus putos, e é aquilo que eu te estava a dizer: a, a, tal, o tal pátio. Não é? Os putos saíram das aulas agora online. e Um está na sala, o outro está no escritório e o outro está no estúdio. Estão todos a jogar em conjunto em sítios completamente separados. Estás a ver? E estão a jogar com os amigos. Portanto, é a nova realidade: é, é jogar com os amigos. E entretanto, foi engraçado quando eu comecei a jogar acidentalmente online porque eu estava a jogar. Estás a ver o, o modo carreira e de repente recebo o convite do amigo meu. E eu, esta é cena. E eu aceitei e, e, e comecei a jogar. E, entretanto, comecei a pôr os fones, pelos os microfones, é para a gente falar e para dar E de repente, uma vez de parando, com os meus três putos, meu, olharem para mim e eu jogar. Vamos ver! lá com o meu! E aquilo que eu estava sempre a condenar os putos a dizer: é pá, ouve. Não grita, meu. Falem normal com os vossos amigos. Não sei não sei das coisas. E, de repente, tenho os três putos a olhar para mim e eu, o que que foi? E o gajo, é bom jogar com os amigos, não é? Dá para gritar e dar a nossa coisas. É fixe, não é, pai? E, tal. e, de repente, tu tens esta situação que, ah, yeah, meu, aquilo que tu condenavas, os teus putos, de facto, estás tu a fazer também. Epá, é muito engraçado. Mas, é, é, epá, mas eu sou o Gambar, eu adoro. É pronto, e temos uh, uma grande diversão Que é aqui atrás uh, A nossa arcade Que é fantástico Que os putos adoram jogar jogos Com 40 anos viu? E é fantástico E um destes dias pá, Fiquei passado quebrando do -me, meu puto Que não tem outro nome O Lucas pá, Com 9 anos Não, não, 10 anos Chega-me aqui à máquina E faz-me o recorde do Pac-Man É pá Passei Passei Não este puto não pode ter o recorde da máquina, não. Eu joguei isto, meu, deste puto, pá, nos jogos eletrónicos, pá, acompanhou a minha, a minha vida toda. E vem este puto aqui ser... e jogaste ser pá, e mamam-me recorde. Eu assim, não, pá, houve, era para um... pá, estive a jogar tarde toda, a noite, e eu fui jogar lugares, meia-noite, puto, acorda, olha, tens de puto agora o meu recorde, que é, não sei, às 15 mil, não, ou, não, ou 20 não. mil podes, já A sério, pai, deixe-me acordar para isso, Ya. Yeah. Pronto, Pronto. <risos> pá, portanto, e é muito giro, de facto, os putos com tanta tecnologia, estás a ver, que é engraçado, os gajos podem ter um acesso a tudo, pá, e de repente perdem as manhãs inteiras a jogar jogos de arcade, portanto os jogos, pá, os jogos do antigamente são muito bons, não? e difíceis. Não?
2: Bem, bem. e agora gostaríamos de saber como é que é lidar com a fama na era das redes sociais? É diferente de lidar com a fama, por exemplo,
1: em 2004, quando estreou o Inspector Max?
0: Olha, eu vou-te vou contar cenas muitas giras. Eu tenho um, um, uma cena de, de ator, pá, que basicamente é eu quando acabo um personagem, eu mudo logo o visual. Ok? Eu mudo logo o visual. E então, houve uma, uma vez uma cena muito gira. Estava no Colombo, eu e o Filipe, porque eu e o Filipe somos mesmo amigos fora, fora do, do, dos palcos e, na vida pessoal. E. Hum, Aliás, nós vivemos juntos na segunda temporada do, do Inspector Max. Ele divorciou-se. Então, não tinha sítio para ir viver. Então, foi cá para casa durante um ano e meio. Pá, e aquilo que estás a ver, a, a galhofa. Aquilo era só... <risos> era p*** e verde. E então, aquilo basicamente, aquilo, basicamente, foi muito agir porque eu já tinha mudado de visual e eu andava sempre com o cap. É? O cap do, do, do Inspector Max, do, do, do António Andava sempre de cap. E eu... Estava já com o outro visual completamente diferente e o filme andava com o mesmo visual. E de repente apanham-nos. <risos> e eu... Este é o do, do Inspector Max, é, não é? E os putos... Eh, é, tudo atrás dele. Carinhinho. Então, já dava o conto visual e ele só morri E <risos> é muito giro. E pá, eu sempre uma, tive sempre a mania de fazer isto. Uma vez estava em digressão também com a Rita Ribeiro. Estávamos a fazer o Aqui há Fantasmas. E eu de repente na bomba de serviço fiz exatamente o mesmo... Falar alto com outra pessoa qualquer não é Rita Ribeiro, É da televisão do teatro e de repente geras o botinho à volta do teatro a querer autógrafos e, e eles vão dizer hoje vai se vingar Pá, porque aquilo é, é muita gira. Se tu leves isto na, na desconta, não tem nada a ver. As redes sociais é engraçado porque dá-te uma proximidade muito mais uh, rápida às pessoas hoje em dia. Tudo, a tal cena é isto, é muito rápido. Às vezes é chato, é, mas é uma cena que tu sabes lidar. Tu, por exemplo, estás a jantar fora, em família, e de repente, ah, posso tirar uma fotografia? Estou a jantar, ok, bora, upa, depois há aquela cena de, ah, isto nunca mais, só mais um bocadinho, não tenho espaço na memória, então fica ali contigo a tirar fotografias, a tirar fotografias e tu ali à espera, mas dá primeiro então pá, então faço a coisa e assim, eu estou ali a tua pés para depois tirar a fotografia pá, e, epá, e, e isso é assim são evolução dos tempos, mas não pá, não me choca nada e, e basicamente o que eu gosto é de trabalhar, Estás a perceber eu gosto de fazer aquilo pá, que faço faço com muito amor e é uma das coisas que assim, eu faço não é para ser famoso eu faço porque gosto de trabalhar portanto, quando as pessoas dizem ah, tu és famoso, eu não sou famoso eu sou ator, é completamente diferente e há muita gente que Diz assim, que é, tu não és ator, tu és figura pública. E eu disse assim, olha, eu não sou figura pública, eu sou ator. Eu sou figura pública, vá, digamos, porque basicamente as pessoas conhecem pelo meu trabalho de ator. Não há por mais nada, eu não, eu não faço um Big Brother, eu não faço... Isso, sim, são figuras públicas porque dão a imagem, se, tornam-se um produto e são figuras públicas. Agora, eu não me vejo como uma figura pública. Não, não, eu trabalho porque gosto de trabalhar, amo trabalhar. Epá, mas não é com o teu objetivo de ser famoso ou deixar de ser famoso. Sim,
2: realmente estamos numa sociedade de aparências onde tudo o que é exteriorizado em termos sociais ganha outra importância do que tinha há 20 anos. A verdade é que se olhamos para ti hoje, percebemos que quem, quem nos ouve não percebe, mas basta pesquisarem no Google, que a tua imagem de marca neste momento é a tua barba. Não,
0: não, a minha... não, eu, eu vou explicar. Eu, a barba surge porque eu ia fazer um personagem que precisava de barba. Só que o que é que te acontece? Como tudo na vida. Ou seja, eu basicamente... Eu vou, vou, vou explicar. Eu ia fazer uma peça com o Rui de Carvalho, ok? Que eu, ia, eu comecei a deixar crescer o cabelo, ok? Porque eu ia fazer de um tranche. Comecei a deixar crescer o cabelo, não tinha barba. Entretanto, o, pá, infelizmente, o Rui teve um acidente, pá, teve um traumatismo carinhano, e a peça foi adiada, e entretanto, quando nós íamos pegar no, no, nos ensaios, eles já tinham um compromisso com lá a férias e já não podíamos fazer. Então, eu deixei crescer o cabelo na altura para uh, fazer o personagem do, do, do trans. Entretanto, o que é que acontece? Uh, Convidam-me para fazer uma peça que era o. Olha, com o Filipe Leroux, que era o Cavaleiro da Armadura Enferrujada, e eu fazia de Merlin, Portanto. Fazia sentido ter a barba grande. Fazia sentido porque eu estava a fazer também a farsa de Inês Pereira, no qual eu faço o cavaleiro. Portanto, barba grande também. Estava também a fazer o... São tantas peças. Né? O Alta Barca do Inferno. Portanto, também fazia sentido ter a barba. E, entretanto, fui deixando crescer a barba. E, então, todos os personagens que eu estava a fazer na altura tinham barba. E quando tu vais fazer um mesmo que seja para a televisão, mas estás a fazer os outros personagens, tu tens que respeitar e é que os personagens estás a fazer há mais tempo. Pronto, se tivesse que fazer e tirar, tudo bem, mas tentas sempre respeitar ali as coisas. Então o que é que acontece? Pois, eu saio do Cavaleiro da Armadura Enforjada e vou fazer o Aladino, que era o Genie. E o Genie, basicamente, eu, além da barba grande, eu tinha a barba azul. Pois <risos> era. <Fizeram>. Ok? <risos> <risos> Mas vocês podem ver estas, estas evoluções todas no, no meu Instagram. Ok. Kim oficial oficial. Está tá lá. Pronto. E entretanto, o que acontece? Eu tinha a barba grande. pede para fazer um personagem, um gajo que me veio na rua. Diz assim. Kim não me não conheces. Eu sou o Fernando. Tenho uma companhia de teatro e não sei das quantas. estudávamos me um bom baixo da gama. <risos> e assim. Pá, quem és tu? Quem é este gajo? Meu? O que é que ele faça de baixo da gama? Sei o que mais. Pronto. Verdade, seja dita. Trabalho com esta companhia que é a Companhia Livre há bastantes anos e, de facto... O Gama. O Vasco Gama está aqui. Pronto. Portanto, o Vasco Gama também tem barba grande. Estás a ver? <risos> Pronto. Fora, portanto, a barba não te larga. Na altura que eu ia fazer a barba, pá, que já estava farto de ter a barba grande. E já eram anos de barba e eu viro-me para o Poço da Costa e eu digo-lhe assim: Olha, puto, como é que é? Vamos continuar a fazer do uh, Aladino? Não vamos? Como é que é? Pá, estou farto da barba, meu. Quero cortar esta cena, meu. Já estou saturadíssimo. Eu não sei das quantas. E eu disse: ah, Não, Tu não vais gostar a barba. E eu disse, não vou a barba, não. Eu vou já arranjar um personagem para ti e quero-te barba nojenta. Pá, tu continuas com a barba e nunca mais sai a barba. Pronto. E entretanto, vou fazer outra, outra peça. As barbas estão, estão na voga, não é? E entretanto, vou fazer um personagem que é o fantasma do presente no Conto de Natal da Companhia da Esquina. No qual, uma personagem é um hipster, no qual tem a barba comprida e além da barba comprida, tem a barba às cores, Pronto. que é basicamente o um personagem que é o fantasma do presente. Portanto, que é um hipster e como vocês sabem. Os youtubers e os streamers, quando têm algum número de seguidores, vão pintando o cabelo de, de rosa, depois de azul, e depois não sei das quantas, e depois o top é o unicórnio. E então, basicamente, foi o unicórnio. Pronto, o último personagem que eu, que eu fiz foi o Pai Natal, e agora estou à espera que, basicamente, a barba cresça, volte ao normal, que é para poder aparar, mas eu acho que, sinceramente, eu não estou a pensar, sinceramente, deixar mais a barba.
2: Não, eu vou dizer o que é que nós pensámos. Tu aqui há uns anos andaste a candidatar-te lá para treinador de bancada no Estádio da Luz e tal, e nós pensámos ele vai roubar o lugar
0: ao Barbas do Benfica. Eu e o Barbas estamos muito bem, é curioso. E eu basicamente eu já tive a Barba maior do, do que o Barbas do, do, do Benfica. Não, mas não foi para fazer concurrença ao Barbas. <risos>
1: Está é a responder a pergunta. Para este momento de descontração, digamos assim, eu estou a falar de um assunto mais delicado. Sabemos que o Kimbe teve dois momentos em que tiveste a morte à porta, digamos assim. Num quiseste pôr termo e noutro no tiveste um infarto. Felizmente ultrapassaste ambos e estás hoje aqui de boa saúde, nesta entrevista. Mas nós gostávamos de saber como foi experienciado dois momentos em que um tiveste controle sobre o facto de quereres morrer e no outro não.
0: Sim, basicamente é o seguinte, pronto. Esse, esse episódio foi há uns anos atrás, não é? foi há bastantes anos eu consegui superá-lo basicamente pensei na morte, pensei no suicídio estava numa má fase a cena aparece a depressão de aparece e tu não sabes porquê que aparece mas basicamente e agora em tempos de pandemia muita gente deve estar a passar estas depressões portanto há uma campanha fantástica que se chama Vamos Falar e basicamente se vocês estiverem a pensar numa merda qualquer não tiverem bem aquilo que vocês têm que fazer é procurar alguém que vos consiga ouvir e que tenha paciência para vos ouvir. Às vezes basta uma conversa e é top. Eu, por exemplo, um destes dias estava-me a me passar pá, porque já estava, estava a entrar numa negação terrível. Já estava farto de filmes, já estava farto de, de jogar, já estava farto de estar em casa. Então tive que ir para a casa de, um, de uns amigos meus pá, e foi top. Passei uma tarde fantástica com eles a falar de, de, de plantas e a falar de bambu e a falar de toda a vida pá, e aquilo foi assim: uah, um rebirth foi mesmo importante. Portanto, eu acho que as pessoas às vezes entram em depressão, não sabem que estão entrando em depressão e não sabem como é que vão dela. E então aí nós temos que recorrer, de facto, aos médicos. E pode acontecer com qualquer pessoa. Tu nunca estás em wipe, não é? Então estás sempre cá em cima, não é? Portanto, tu tens momentos de, que te apetece estar sozinho e é bom estar sozinho. Eu, eu tenho uma filosofia, epá, pode chocar algumas pessoas, mas isto para mim é a minha verdade, cada um tem a sua verdade. Eu acho que todos nós temos que saber estar sozinhos. Okay? É importante. É importante amarmos a nós próprios. Porque se vocês procuram a felicidade noutra pessoa, vocês não vão encontrá-la. Vocês têm que ser felizes primeiro. E depois, se encontrarem outra pessoa, que complementa essa felicidade, é top. Mas antes disso, vocês têm que ser sozinhos com vocês próprios. Porque é, é fundamental. E procurar caminhos e procurar uh, coisas... É fixe, estás a perceber, portanto, são, são determinadas alturas da vida. Consegui superar, nunca falei isto com ninguém, só falei isto por causa da cena do Pedro Lima. Pá, porque Pedro Lima era um brother, meu. Pá, um gajo da luz, um gajo boa onda, amante da família, amante da vida, adorava viver, e de repente, pau, e eu revi me exatamente naquela situação. E, entretanto, quando me ligam para fazer parte da campanha do Vamos Falar, eu disse assim, não, faz todo o sentido. Porque toda a gente ia pensar um bocado como eu. Pá, se tivesse ido, eu quem bem, meu? Nunca, meu? Quem bom gajo da vida, meu? O que é que se passou na cabeça dele? Pá, e isto não dá mais valia a ninguém. Portanto, eu acho que o melhor foi é, é, é falar. É falar sobre, sobre tudo isto, olhar a morte de frente e dizer, olha, puto, ainda não é altura, ok? É Pronto, mas as coisas é, é bom passar por lá Estar no limiar na fronteira Por tu saberes Isto até, até a nível de, de ator é bom estás a perceber, Porque tu já sabes um caminho Que tens que seguir Se o teu personagem tiver que fazer Algumas coisas Pronto, Outra situação Foi uma situação que foi pá, Foi uma sorte brutal pá, Sabes ter um anjo da guarda daqueles Houve um amigo meu Que também é ator que me ligou ligou há uns anos, quando já o falávamos há anos e o gajo precisava de ajuda para umas merdas e então eu fui ter com o gajo para ajudá-lo e o gajo olhou para mim e disse, pá, tu não estás bem e eu pá, de facto não estava, mas não, não estava bem assim, eu, pá, o gajo, pá, aquela cena cada um acredita naquilo que é nas energias, nas auras e ele, aquelas... tu não estás bem, meu pá, o gajo te come e disse, pá, tu não estás nada bem foi ver a minha, a minha tensão arterial e eu estava a morrer, meu eu estava com 15, 58, 16 pá, só que para mim que sou um ignorante destas merdas o gajo disse-me aqueles números e para mim é igual ao litro e eu disse, e o que é que isso significa? O que é, não sei como é que ainda estás em pé Ixi. e eu pá, e ele, eu olhei para ele e ele é que estava em pânico, eu estava na maior porque muitas vezes a ignorância faz com que isto aconteça, ou seja eu não entro em pânico porque sou ignorante, não sei não, não sei ler os números, não sei nada, portanto eu estou na boa, a ignorância às vezes tu, torna te feliz porque és ignorante estás a ver, porque não sabes e basicamente ele lá arrasca, pá começa-me logo a furar as orelhas com a acupuntura, mete-me uma merda debaixo da língua pá, até chegar o, me, o primeiro médico, epá houve tudo a ligar, pá, tive sorte, meu. Estar no sítio certo, à hora certa, nada me aconteceu, mas foi assim um susto valente. Pá, basicamente, não me aconteceu nada. Estás a ver? As, as revistas, na altura, o que me teve um infarto. Pá, eu não tive nada. Ia ter. Estás a ver? Só que eu já estava no sítio certo, à hora certa. Estás a ver? Portanto, não me aconteceu nada. Agora, aquilo que depois estive a falar com a médica, foi, uh, pá, foi uma conversa hiper agradável. Foi o porquê que eu estava assim. Pronto, E então tens que perceber o porquê que estavas assim. Portanto, estava com uma ansiedade também tamanho, porque não estava com trabalho, porque a vida de ator tens ganhas, não tens, não ganhas, porque o pessoal julga que é ter sempre cá em cima, mas não é? E entretanto só pensava, bem, eu tenho três putos e uma mulher para cuidar-me, não estou a faturar já não sei quantos mesmo, isto Jesus, tarara, e de repente ela diz-me assim: olha, mas é preferível tu, tu estás cá do que morreres. Se gostas de viver, toma cuidado da tua vida. Não sejas tão ansioso. Vive o presente. E então, ela basicamente assustou-me. Eu não sei se ela foi aquilo que disse-me para me assustar. Ou se era mesmo... Será se o objetivo dela? Mas ela assustou-me para chuchu. Ela basicamente disse... Foi. Olha aqui bem. Sabes o que é que te ia acontecer hoje? Se não tivesse vindo aqui e teres um anjo da guarda enorme, era tu ias para casa, ias jantar, ias deitar e dificilmente tu acordavas amanhã. E tu ficas, What? e assim, fora, não, eu não tenho medo da morte, mas eu gosto muito de viver, estás a perceber, e há tantas coisas que, que boas que a gente pode viver e usufruir, estás a perceber que, pá, não, e então tu tive que mudar ali um bocado os hábitos alimentares, tive que mudar um bocado de coisas, epá, mas pronto, não era a hora, estás a ver, não era a hora.
2: Mas és, és religioso? passaste a acreditar
0: não. mais nessas... Não. Não, não. Eu não sou nada religioso acho que pode haver, eu, eu acredito mais em entidades superiores, se calhar alienígenas, e que, porque é que nós devemos estar sozinhos no universo, mas é que isto aqui íamos ter uma conversa Blah, é grande, faz que Deus, oh, Jesus, whatever. Portanto, mas eu acho que cada um tem que acreditar naquilo que tem que acreditar, ok? Eu acredito eu tenho fé em mim próprio Estás a perceber? Há pessoas que tem, precisam Dessa força, dessa fé E acreditar em algo Em Deus, em Alá em, No Buda Estás a perceber? Portanto, há, há pessoas Que precisam de, de mesmo de se agarrar a isto E eu não condeno Essas pessoas, portanto, agora Tudo o que é radical É que é demais, é tal e qual como o futebol é, como, é tal como a comida Tudo o que é excesso, chateia Torna-se uma doença é, como tudo, é, é, é tudo, olha, é o futebol, é a política, é a religião, é o sexo, meu é, é tudo, tudo que é em excesso, apá, cansa, estás a perceber, portanto, tu tens que ter, mas tu tens que respeitar a liberdade dos outros, ou seja, tu és feliz em acreditar em Alá? Ótimo, então, se és feliz, continua assim, meu. e Deus a mesma coisa, apá, agora, me obriguem a acreditar, meu pai era ateu, e eu, eu vou, vou explicar eu tenho todas as razões para ser uh, pá, não quero ser um demoníaco mas um anticristo porque uh, antigamente <risos> havia uma tradição que os filhos mais velhos de, 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 das famílias deviam ir para o padre era uma, era uma tradição pá, então estás bem a ver o que a minha avó me fez a minha avó não, a minha avó santa estás a ver que era a, a avó portanto a mãe do meu pai o que me fez meu a cabeça para ser o padre da família e eu pacto de tudo e vais para o um mosteiro e vais no centro das quadres, e podes ser bispo sei que, porque ela gostava de ter um padre na família e eu não vou meu não o demo. vou que era é para ela se meu estás a ver? Epá, mas uh, não, pá, eu tive aulas de religião e moral, meu, eu aqui aquilo, meu. Era um padre boi da porra. E olha, e digo uma coisa, eu estava a religião moral, a minha mãe obrigou-me àquilo. Eu oh, ter religião moral, eu assim mais. E eu, de repente, sempre que tive a religião moral, nunca foi com um padre. Era, era pessoal, pronto, católico. Yeah. E um dia tinha um padre. Não é que eu amava as aulas do gajo. Curioso, meu. se porquê? Porque o padre cagava na religião. Cagava na, 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 em Cristo, e Deus, não. Vocês o que é que a gente falava nas aulas? Cinema. Era brutal, meu. Ele levava, pá, daquelas uh, películas, estás a ver? Não havia. onde era assim, a falar da pré-primária. Tudo isto era muito, muito cool. E, bem, de repente, é muito cool. Primeira aula, com um bom padre assim. Ei, aqui embaixo. Oh, estás tramado. E de repente o gajo era um gajo muito cool. Era fantástico. Levava aquelas máquinas de cinema com, com as películas. Estás a ver? Lá em cima tem baixo. E víamos cinema e falávamos sobre cinema. Portanto, eu tive um ano a falar sobre cinema, a ver filmes. E apai, foi muito bom. Amei. Portanto, muitas vezes, quando nós dizemos, não, 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 não quero, não gosto, não sei quê", já experimentaste. E de facto, foi, foi o que foi uma surpresa. Foi mesmo muito bom estar com um padre. E, e é engraçado. Há muitos padres. Contrato os puta da loucura apesar do nome e, e é muito giro, é, é muito afano portanto, os padres são pessoas normais como nós, comem, cagam pronto, é muito uma bem. cena, não, pronto pá, são, são outros caminhos, mas todos os caminhos são válidos, estás a perceber desde que não tem muitas outras pessoas como as testemunhas de Jeová eu vou-te contar esta história porque eu acho esta história difícil pá, as testemunhas de Jeová meu, pá what the fuck, meu pá os elders ou whatever vinham todos os domingos ou sábados de manhã tocar na porta uh, para passar a imagem e a palavra de Deus e não sei quem sei o que mais. Pô, sábados e domingos a gente gosta de dormir até tarde, meu. Para. Meu pai, doce. <risos> eu amo aquele gajo, meu. O gajo assim, muitas destas velhas, meu, nunca mais vou aparecer. E eu, pai, o que é que tu vais fazer, pá? Que a gente... Poxa, estou meu abre a porta e diz assim está aqui o vosso Deus <risos> Os nunca mais a puseram logo uma cruz na porta esquece, amigas não vão lá e <risos> se é. se ficaram marcados Os mais me chatearam pá. ganda pai meu, fizeres, então. ganda, <risos> ganda, ganda, é. da
2: cabeça. É. chegamos agora à hora da pergunta ritual, uma pergunta que fazemos num outro registro e com outro intuito. Kimé, com a tua vasta experiência e carreira, nós muitas vezes aqui temos esta discussão, achas que uma pessoa com a tua carreira deve fazer apenas o que gosta ou o que lhe
0: mandam dentro do que está contratualizado? É assim, as pessoas pá, têm que sempre sonhar, ok? No dia que tu deixaste de sonhar, morres. Portanto, eu acho que as pessoas têm que viver, não têm que sobreviver. Portanto, quando tu vives para sobreviver, tu ganhas para o teu ordenado, tu pagares as tuas contas e tu estás ali muito limitado. Tentem não ser assim, tentem pensar mais alto, tentem uhum. ir mais além. Ou seja, tentar fazer sempre aquilo que tu gostas, porque muitas vezes o dinheiro não é tudo, ok? Aquilo que eu, que eu passo aos meus putos é assim, o que é que vocês sejam felizes? Com um homem, com uma mulher, pá, é o que vocês quiserem, com multiparceiros parceiros meu... Se quiserem ser varredores de rua, se quiserem ser pilotos, se quiserem ser políticos, se quiserem ser pugilistas, pá, vocês têm que fazer aquilo que gostam. E isto vai um bocado contra aquilo que eu vivi, não é? Porque nós éramos um espelho daquilo que os nossos pais gostavam de ter sido. E eu não tenho essa política. A política é vocês têm que seguir o vosso caminho. E eu basicamente digo ao puto, pá, puto, queres fazer isto? Queres fazer isto, 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 isto. não fizeres, a vida é tua, tu é que sabes. -me. É A minha vida a vivê-la. Agora, tu vais viver a tua, agora tu é que sabes o que é que queres fazer. Agora, a nível, a nível de, de, de representação e de vida, eu acho que tu tens que dar, dar sempre mais daquilo, e passamos àquela a, a, a conversa de há bocadinho, tu tens que te tornar na tua profissão indispensável, diferente, estás a perceber, e tens que ser bom naquilo que estás a fazer, tens que fazer tudo aquilo que tu fazes com alma e coração. Não é de, ah, meu, tenho que ir trabalhar hoje porque tenho que pagar as minhas contas, tenho que me fazer esta merda, não me apetece. Pá, e aí não. Quando não te apetece, não te apetece. E isto, basicamente, é, isto é chocante, aquilo que eu vos vou, se calhar, dizer. Isto passa-se com as relações amorosas. Pá, porque não, há, não estás todos os dias com vontade até com aquela pessoa, meu. Ah, disse, te apetece estar sozinho. E quando te apetece estar sozinho, tens de dizer à pessoa, olha, hoje não me apetece estar contigo hoje apetece-me estar sozinho, apetece-me estar no meu momento. E se a é outra pessoa gosta de ti, pá, há-te compreender. Não é começar a entrar num, num loop, porque é que ela não quer estar comigo, porque é que se está a passo? tens outra, ou oh, tens outro. E o que é que se passa? Mas só para eu falhar. Não, pá, não, apetece-me estar sozinho, apetece-me estar no meu momento. Zen, depois eu quiser estar contigo, estou contigo, já te ligo, pronto. E isto é o que acontece na vida profissional também, portanto. Às vezes uma me apetece fazer, meu... Às vezes eu acordo e não me apetece dobrar. E eu sei o que é que eu faço. Achas que eu vou? <risos> <risos> eu ligo e digo: olha, epá, isto é muito estúpido, mas não me apetece. <risos> ah, que bem lá as duas e não, 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 não vou. Me apetece Escusas de coisa, não me apetece. Epá, e, e, e é giro, porque há empresas que têm o dia não. Okay? não te deduzem do teu ordenado tu podes ter, se não me engano há algumas empresas cá em Portugal que têm 3 dias não por ano se não me engano Fantástico. E, pá, que é engraçado que é, uh, há empresas que a partir tal e qual como os espanhóis a partir do, do almoço de sexta-feira acabou portanto estão todos juntos nos copos para se conhecerem uns aos outros e tal dentro da empresa e não há mais nada pá, e é uma cultura um pouco diferente que eu acho que deve ser instigada porque tu tens que ter prazer com as pessoas com que estás a trabalhar, mesmo das empresas não podes de, de, de fora da representação, porque fora da representação a gente eu toco, tem o toque, a gente precisa das energias uns dos outros é completamente diferente, mas na, na vida profissional uns dos outros, é extremamente importante teres prazer quando vais trabalhar e teres prazer com aquelas pessoas que, que estás a trabalhar e o ter o dia não é muito fixe tu ligas <risos> para o teu patrão e só tens de dizer, não e ele já sabe e eu Ok, mas não. É o dia não. Portanto, nem te fazem perguntas. É muito giro. E, tu, e, e muitas vezes, tu tens esses dias, não. Estás a ver. E, e a cena, acho que devia ser implementada. E eu acho que são coisas muito, muito giras. Portanto, é a mesma coisa do sexo. Estás a ver, pá, às vezes não te apetece. Estás a entender? Pá, e tu tens de dizer ao teu parceiro ou à tua parceira ou whatever... Hoje não me apetece. Eu, ah, estás com dor de cabeça. <risos> e então, então faz aquele esquema, aquele esquema. de Ela chega à casa e dá logo uma aspirina. <risos> Mas o que é que se passa? Dá-me dá, dá uma aspirina. assim. Ah, eu não estou com dor de cabeça. Então as podemos. Yeah. Então, há, há cenas de... de, 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 de pá, quem, em, há coisas cómicas que a gente pode fazer no nosso dia-a-dia. Pá, mas nós temos que ter prazer naquilo que estamos a fazer. Estás a perceber? Pá, não, Sim, é, não é... estar uh, a ser violentado e porque eu tenho que fazer isto para, para ganhar o dinheiro. Tentem não fazer isso porque aí não é viver, é sobreviver. Já o é, António e... foi e dizia sejam felizes, porque esta vida é tão curta. Pá, é mesmo tão curta mesmo. Eu um destes dias já tinha 5 anos de idade, estás a ver? Hoje em dia já estou com 47, meu. já estou quase a chegar aos 50. E tu ficas, foda Isto é rápido, meu! E, pá, mais uns tempos já estou nos 60. E tu, what the fuck? Estás a ver? E de repente, pá, há uma máxima do meu pai que o gajo me dizia, e eu hoje em dia dou-lhe razão: que era, eu só me arrependo, eu só me arrependo de tudo aquilo que eu não fiz. E isto é a máxima que tu tens que levar para a vida. Porque se tu não o fizeste, é uma mágoa. Porque se eu não fui naquele dia uh, e podia ter ido, porque que não fui? Porque é que, pá, há, há tantas coisas que é o, na vida que é o IF, é o SE. Pá, e o SE pode mudar a tua vida. Se tu gostas de uma pessoa e tu não lhe dizes que tu gostas dela, e vais viver com isto para o resto da vida, é terrível. E se... Ué. Ah, portanto, só me arrependo daquilo que eu não fiz. Quando me perguntam tu pudesses avisar o que me era no passado para não cair em alguns erros, o que é que tu fazias? Eu digo nada. Porque tu, para chegar onde chegaste como indivíduo, tu tens que bater lá com os cornos, tu tens que aprender, tu tens que ir passar pelas coisas para tu dares o justo valor à, à, à vida. E aquilo que a gente está a viver agora na pandemia é uma, é uma dessas coisas. Tu julgavas que tinhas um emprego para a vida, tu te julgavas que tinhas uma boa vida e de repente tiram-te o tapete tiram-te tudo, tu nem podes sair de casa onde de repente tu, pá, eu falo de vocês e falo por exemplo do, do, do meu puto eu fiz há uns tempos atrás o primeiro curso de sobrevivência dos comandos uh, para civis ok? que é feito por uma empresa chamada Scórnio. eu fiz este, este workshop de sobrevivência pá, porque uma é como ator como Kimber e que foi muito a giro e, de repente, eu deparo me com uma situação que foi... Eu queria beber água e eu tinha que purificar a água. Hoje em dia, chegamos, abrimos a torneira e a água sai. Ou se tiveres que muitas vezes, ao supermercado e como para as águas engarrafadas. Mas tu estás na merda. Estás no meio, no meio do mato e tu, de repente, estás a morrer de sede. E tu, para purificarmos uma, uma um litro e meio de água, demoras um, uma hora e meia, ok? Para purificar a água com carvão, com terra, com folhas e não sei, não sei o que mais... E tu julgas, já, yeah, uma hora e meia, estás a morrer de cedo. Uma hora e meia por um litro e meio de água. Só que depois tens que perder a água, para matar os micróbios e os micro-organismos. A água fica a ferver e tu não consegues tocar na p... água. E tu estás ali a morrer de cedo. E tu, de repente, tu dás como adquirido a tua cena de abrir a torneira e teres água e isto, de repente, faz te uou, wow, como conforto. Eu pus os meus putos a fazer este workshop. Pá, porque? E pus os putos em separado para não ter a cena do irmão que está aqui para defender. Não. Vai sofrer, cabrão. Pá, <risos> e os gajos mandavam fotografias do puto. Eu não vi o puto a sorrir uma única vez, estás a ver? Pá, óbvio, o gajo estar a pensar: isto cabrão do meu pai, filha da. <risos> meu, porque é que eu pus aqui os workshop este fim de semana a me estar a jogar Fortnite? Pá estou aqui, quero comida, tenho que ir fazer, tenho que ir buscar frutos, meu, tenho que fazer a minha cama, no mato, tenho, não sei o que mais. Pá, e de repente, aquilo foi uma lição de vida para ele, estás a ver? Pá, porque eu passei por isto, e sabes, as coisas que eu mais dei valor, foi quando eu cheguei a casa e me deitei na minha cama. Meu. E tu não dás o justo valor ao teu conforto, ao teu lar, estás a perceber? Porque já tens isto como adquirido, porque eu chego a casa e vou-me deitar. E de repente, quando te tiram de tudo, Porra, isto pode-te acontecer e isto basicamente por me psicologicamente para isto que está a acontecer estás a ver? Porque de repente tiram-te tudo tiram-te a vontade de, de, de acordares tiram-te a vontade porque tu queres trabalhar e não te deixam, tu tens de te reinventar olha, dediquei-me à jardinagem dediquei-me à culinária montei uma garagem de sonho que queria fazer há muitos anos porque se não fosse esta pandemia não, era impossível, fiz obras na casa pintei a casa, meu, portanto tu tens de reinventar. Só que o problema é que eu já estou nesta merda há um ano, como eu, como todos vocês. O meu último paycheck, para vocês perceberem, para a disputa da loucura foi basicamente faz hoje um ano. Foi o Carnaval do Ovar. Foi o meu último espetáculo de disputa da loucura, meu. Portanto, e já passou um ano e, de repente, tu te paras -te com uma situação que... Yeah. A vida não é nada daquilo que tu julgas e, de repente, a vida data-se uns chocos e tu tens que Yeah. aprender a, a, a lidar com isto e tornar-se um sobrevivente e só os mais fortes é que pá, depois pois este ter deserto é que se tornam ainda mais fortes e que vão continuar
1: toda uma perspectiva interessante
0: e coitados
1: os filhos do Kimbé não é verdade não não, não, é, freio, não, é, verdade. não
0: é fácil <risos> não, não fácil.
1: mas é é para uma boa aprendizagem Chegando também a esta fase final, temos uma pergunta que gostamos de fazer à maior parte dos convidados, que é se tens algum ritual que não prescindas, seja antes de entrares em alguma dobragem, ou mesmo no teu dia-a-dia. -dia.
0: Olha, eu tenho vários rituais. Um deles pá, é um ritual oriental, estás a perceber, que é, quando acordo, estás a ver, eu bebo sempre um copo de água. Logo pela manhã. Pá, eu não é faço bom. nada sempre beber um grande copo de água. Às vezes ponho limão, outras vezes não ponho limão, mas... Este é um ritual que eu faço sempre. Pá, e tento, e, e, e isto aos meus putos, porque é, tu estás a acordar de um jejum de boeda grande, e então basicamente o pessoal é farta-se logo ao pequeno almoço, então basicamente eu ponho o organismo a funcionar, bebo um daqueles copos de boeda grandes de água, e não como logo, espero 30 a 40 minutos, e só depois, em vez de ter ido à casa de banho, é que normalmente, é que começo depois a minha vida normal. Estás a perceber? Esse é um, é um do, dos hábitos há superstições. Tenho algumas superstições que ando a tentar acabar com elas porque não fazem sentido. Uma delas é, por exemplo, o teatro. Eu tinha sempre o hábito de ler a peça sempre outra vez, todos os dias antes de iniciar a peça. Só que depois o que me acontecia era se eu não tivesse tempo de ler a peça, eu entrava na peça à medo. Porque a superstição era, tu não leste a peça, vais... Te... Pá, e então... Eu não queria isto para, para mim, e então basicamente ando a desligar isto, a cagar um bocado nisto, bora aqui, bato. só do texto, meu, qual é, que é a cena? Meu? Caga nisso nesta superstição, porque se eu não tiver tempo, eu depois aquilo vai-me correr mal. Porque acredito tanto naquela superstição que se não ler o texto, a peça vai-me correr mal, que ponho isto no meu subconsciente e a peça vai mesmo correr, correr mal. É a cena da atração, estás a ver? E então se eu as cenas negativas as coisas vão-te acontecer, traz as coisas positivas as coisas vão-te acontecer portanto, há estas superstições que eventualmente tenho, mas pá, agora, por exemplo, tenho o hábito de jogar todos os dias, até às seis da manhã pronto <risos> pá, não tem nada a fazer, bora, meu
1: Muito bem, Quimé, foram mais de duas décadas de, de entretenimento numa, dos mais diversos prismas de arte, como já tivemos a oportunidade de falar aqui
0: durante toda a entrevista o que te reserva ao futuro, Quimé? Não sei, meu eu acho que nós, a nível de futuro, temos que pensar... Pá, temos que, a tal assim, tens que sonhar o que é que vais conseguir fazer para o futuro, mas muitas vezes não sonhas em fazer coisas e as coisas acontecem. Epá, mas não, não sabes... O, o... Primeiro tens de pensar no presente, que está tá tramado, estás a perceber, para depois pensares eventualmente um bocadinho no futuro e tentar-se adaptar rapidamente ao presente para depois poderes pensar em qualquer coisa no futuro. Mas... O futuro logo dirá, mas tu tens que pensar uma coisa diferente.
1: Mas o que é que o Kim B quer fazer no futuro?
0: O que eu gostava de fazer era fazer cinema, gostava de fazer séries, gostava de voltar à minha vida normal. Isso eu acho que toda a gente ambiciona. Mas agora vamos pôr os pés na terra, e... porque isto vai demorar ainda um bom tempo. Um bom bocado. Portanto, eu não acredito opá, que este ano a gente ainda vá trabalhar.
1: Muito bem, Kimé. Olha, Tivemos um gosto enorme de te ter aqui. Deixa agora que te despeças de, dos nossos espectadores. Muito obrigado em nome do Ritual. Tivemos mesmo todo o gosto em, em ter aqui, Quimeiro.
0: Então vá, Ritulenses, meu. Obrigado por terem ouvido. Estás a ver. Vai apanhar desta seca brutal, meu. pensar. Este gajo é um mamado da cabeça, meu. What the fuck? Como é que eu perdi este tempo ao ouvir este gajo, meu? Vá. Pronto, mas é assim, vocês têm o livre-arbítrio de escolher e ficar, uh, se ficaram ainda bem, se não ficaram, não estão a ouvir isto. E olha, obrigado por tudo, eu basicamente passei um bocadinho da minha experiência que eu tive como vida, vale o que vale, e se vocês quiserem uh, se guiar um bocadinho pelo que eu vos disse, pá, porreiro, se foi inspirador, porreiro, podem-me seguir no Instagram, no Facebook, essas coisas todas, se tiverem alguma pergunta, já sabem, façam -me. eu estou cá sempre disponível para para qualquer coisa, para qualquer eventualidade. Muito
1: bem. Para além deste apelo às redes sociais que o Kimber faz, nós também fazemos o nosso apelo às nossas redes sociais. Para quem nos está a ouvir, não se esqueçam de seguir tanto no Instagram como no Facebook em ritual.al. Interajam connosco, continuem-nos a seguir porque sabe-se lá poderão interagir connosco e com os próprios convidados
2: no futuro. Essa é uma grande verdade, como também é verdade que chegou ao fim o nosso tempo. Muito obrigado por nos terem ouvido. Esperamos que tenham gostado e que continuem a acompanhar o nosso trabalho. Já sabem, pontual em todas as redes sociais e também nas principais plataformas de podcast, como Spotify e Anchor, podem-nos sempre encontrar. Fiquem bem, fiquem com o Ritual e, sobretudo, fiquem em casa. Tiveram à conversa Gonçalo Barão, Tiago Paulo e José Silva. Para a semana, renovamos o nosso ritual.